0: Vor zwei Jahren hat ein Mann in Augsburg über mehrere Monate Dutzende Fahrräder geklaut. Warum seine Strafe jetzt auf Bewährung ausgesetzt wurde, das hört ihr in dieser Folge. Und wir schauen mit Margit Hufnagel auf das Wetterphänomen El Nino, das auf uns zukommt. Und auf die Frage, warum immer mehr Restaurants nur noch bestimmte Zeitslots zum Essen vergeben. Zum Schluss gibt es einen Kulturtipp für morgen Abend. Ich bin Lisa Pausch, heute am 23. Mai im Nachrichtenwecker. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vor zwei Jahren, zwischen Mai und August 2021, hat ein Mann in Augsburg gezielt Fahrräder geklaut und sie dann an einen anderen Mann weiterverkauft. Jetzt wurden beide vor dem Amtsgericht verurteilt. Ein 32-jähriger Mann, der in Schwabmünchen aufgewachsen ist, aber in einer Gruppe beim Sozialdienst katholischer Männer in Augsburg wohnt, wollte sich mit diesen Diebstählen eigentlich seine Drogen finanzieren. Er klaute Fahrräder am Königsplatz und am Hauptbahnhof, an den großen Fahrradständern aber auch einzeln abgestellte Fahrräder. Er schraubte zum Beispiel Sättel mit Sattelrohren aus den Rahmen und brach mit einer Metallstange Schlösser auf. 34 Fälle sind dokumentiert und waren auch Teil der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Schaden über 40.000 Euro aus. Denn unter den Rädern waren auch E-Bikes, die bis zu 4.000 Euro wert sind. Der Mann nahm die Räder dann mit nach Hause, wusch sie in seiner Dusche und zerlegte sie in einzelne Teile. Diese Teile gab er dann seinem Mitangeklagten, einem 36-Jährigen, der in Ingolstadt als Pflegehelfer arbeitet. Der zahlte dem anderen Mann, also dem drogenabhängigen Mann, zwischen 70 und 100 Euro für ein normales und 150 Euro für ein E-Bike. Der Mann aus Ingolstadt verkaufte die Räder dann für zwischen 50 und 800 Euro in Bosnien. Dort hatte er wohl familiäre Bezüge. Doch im August wurde der Mann in Augsburg festgenommen, weil Polizeibeamte ihn auf der Videoüberwachung am Königsplatz erkannt hatten. Da wollte er gerade ein Mountainbike stehlen. Und auf weitere Räder kam die Polizei, weil bei den Tätern Handyfotos von den Fahrrädern und auch Verkaufslisten gefunden wurden. Es waren wohl einige mehr als eben diese 34 beschriebenen Räder, aber mehr Fälle konnten den beiden nicht eindeutig zugewiesen werden. Vor Gericht haben dann beide auch ihre Tat gestanden. Der Mann, der die Räder in Augsburg geklaut hatte, wurde zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt, dazu zu 120 Sozialstunden und einer Drogentherapie. Denn trotz einer Vorstrafe sei er inzwischen beinahe suchtfrei, hieß es, bereue die Taten und habe eine feste Arbeitsstelle in Aussicht. Der andere Mann wurde zu 18 Monaten auf Bewährung und mehrere tausend Euro Wertersatz und Geldstrafe verurteilt. Immer mehr Restaurants in Augsburg bieten ein Schichtsystem an zum Essen. Man kann also zum Beispiel entweder von 18 bis 20 Uhr essen oder nach 20 Uhr bis 22 Uhr. Zum Beispiel in dem japanischen Restaurant Okio. Da zumindest an Samstagabenden. Mit mehr Einnahmen sollen Tage mit weniger Kundschaft ausgeglichen werden. Das sagt Duklu aus dem Okio. Nur so könnten Miete, Gehälter und andere Fixkosten bezahlt werden. Grundsätzlich ist das auch eine faire Lösung, das sagt zumindest die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. So muss der Wirt die Preise für seine Gäste zumindest nicht erhöhen. Andere Lokale dagegen gehen eben mit den Preisen nach oben und lassen ihren Gästen aber weiterhin die Möglichkeit, so lange zu bleiben, wie sie wollen. Es gibt aber auch Restaurants, die das System erst eingeführt und dann wieder abgeschafft haben, weil sie es dem Personal nicht zumuten wollten, die Gäste nach zwei Stunden schon daran zu erinnern, dass sie wieder gehen müssen. In der Blauen Kappe in Augsburg etwa wird schon immer ein Zeitfenster vergeben, für zweieinhalb bis drei Stunden für einen Zweiertisch und größere Gruppen bekommen auch mehr Zeit. Und auf Wunsch kann man da sowieso vorher schon, also bei der Reservierung, das Zeitfenster auch erweitern. Klar, für die Gäste bedeutet das weniger Spontanität, für die GastronomInnen aber, dass sie besser planen können und das Restaurant damit besser ausgelastet ist. Die Uni Augsburg sucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Am Mittwoch wird ja gewählt, doch unklar ist, ob Sabine Döring-Manteufel wieder antritt, die seit zwölf Jahren dieses Amt innehat und damals als erste Frau an die Spitze einer staatlichen Uni in Bayern gewählt wurde. Bisher macht sie da jedenfalls noch ein Geheimnis draus. Erst im November hatte der Universitätsrat beschlossen, die Grundordnung der Uni zu ändern und die Begrenzung der Amtszeit auf zwölf Jahre aufzuheben. Nicht alle waren begeistert von dieser Entscheidung, da sie hinter verschlossenen Türen zustande kam. Auch das studentische Konvent hat den Beschluss in einem offenen Brief kritisiert. Für Innovation und Neuerungen hieß es, brauche es regelmäßige Neubesetzungen. Ein kleines, nicht öffentlich tagendes Gremium wird nun auch morgen wählen. Es setzt sich aus zehn externen und zehn uni Leuten zusammen. Wir schauen auf das Wetter. Heute Vormittag regnet es bei 17 Grad und am Nachmittag sind auch vereinzelt Gewitter möglich, bei Werten dann um 20 Grad. El Niño und La Niña, das sind zwei Wetterphänomene, die im Wechsel auftreten und auch für das Wetter in Europa zumindest immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, an dem La Niña wieder zurückgeht und El Niño kommt. Höchstwahrscheinlich. Was bedeutet das hier für uns in Bayern? Das erklärt jetzt meine Kollegin Margit Hufnagel. Hi Margit. Hallo, grüß dich. Erstmal nochmal so einfach und runtergebrochen erklärt, wie entsteht El Nino und warum ist es für uns auch wichtig hier?
1: El Niño ist ein Wetterphänomen, das alle paar Jahre auftritt. Du hast es gerade schon gesagt, es dauert äh, mehrere Monate an. Es entsteht dadurch, dass sich das Oberflächenwasser des Pazifik stark überheizt. In den vergangenen ähm, Jahren, als das Phänomen aufgetreten war, waren es bis zu fünf Grad, ähm, bei der, äh, wie sich das Oberflächenwasser erheizt hat. Und ähm, das hat, Ganz große Auswirkungen vor allem auf die Südhalbkugel. Also wir selbst in Bayern werden wahrscheinlich direkt nicht davon betroffen sein von diesem Klimaphänomen. Aber die ganze Welt wird wahrscheinlich sehr stark darunter leiden. In Südamerika gab es zuletzt ganz
0: lange Dürren. Dürreperioden. Wie wirkt sich denn jetzt El Nino auch auf die Südregionen
1: aus? Also, es kann tatsächlich sein, dass diese langen Dürreperioden, die es in vielen Regionen dieser Welt gab, nicht nur in Südamerika, sondern eben auch am Horn von Afrika haben die, die Menschen in den vergangenen Jahren wirklich kaum ähm, Nahrung beschaffen können, kaum ähm, ihre Ernten einbringen können, weil die Dürren alles zerstört haben. Es kann sehr gut sein, dass diese, diese Dürren durch El Nino abgebrochen werden, dass es zu Regengüssen kommt. Allerdings ist natürlich auch immer die große Sorge, dass aus einem Regen gleich eine Sturzflut wird. Also die, die Menschen in Pakistan haben das in den vergangenen Jahren erlebt, dass nicht nur Regen vom Himmel gefallen ist, sondern dass quasi ihr ganzes Land unter Wasser gestanden war ähm, und ein Problem quasi vom, vom Nächsten abgelöst wird. Ähm, es sind eben vor allem auch dadurch, dass das Phänomen auf der Südhalbkugel auftritt, viele Viele ärmere Länder, die, die von El Nino getroffen werden, die mit den Auswirkungen zu kämpfen haben, wie Starkregen, wie extreme Trockenheit, ähm, wie starke Winde, starke Stürme, also alle, alle starkwetterereignisse, ähm, die es so gibt, werden nochmal vervielfacht durch El Nino und haben gravierende Auswirkungen auf die Länder, in denen sie vorkommen. Und wenn ein Land ohnehin geschwächt ist, ähm, wir müssen uns nur erinnern, die, die Corona-Krise hat in vielen afrikanischen Ländern für Probleme gesorgt. Der Ukraine-Krieg hat vielfach Zulieferungswege abgeschnitten für Lebensmittel. Das heißt, viele Entwicklungsländer, die in den vergangenen Jahren eigentlich Fortschritte gemacht hatten bei der Bekämpfung des Hungers, wurden in den vergangenen Monaten ganz stark zurückgeworfen in ihrer Entwicklung. Und wenn jetzt noch ein, ein zusätzliches Klimaphänomen oder Wetterphänomen kommt, ähm, das, das Notlagen verschärft, dann stehen diese, diese Länder natürlich ganz schnell vor gravierenden Problemen. Ähm, man kann Denken geht uns nichts an, ist weit weg. Aber letztlich ist so ein Überlebenskampf, den Menschen führen müssen, natürlich immer ein weltweites Problem. Und zwar nicht nur aus humanitären Gründen, sondern weil dadurch auch die, die Flüchtlingsströme ganz schnell wieder anschwellen können.
0: Jetzt heißt es manchmal, naja, La Nina und El Nino, das sind natürliche Wetterphänomene. Ja, sind es. Aber es gibt natürlich die Auswirkungen vom Klimawandel. Kannst du das mal erklären, was genau der Klimawandel mit diesem, mit zum Beispiel El Nino macht?
1: Es ist natürlich immer noch nicht alles erforscht, was, was El Niño auslöst, was die Ursachen für dieses wirklich natürliche Phänomen sind, aber es gibt durchaus Experten, die darauf hinweisen, dass der, der Klimawandel Phänomene wie La Niña und El Nino verstärken kann. Wir haben es in den vergangenen Jahren erlebt, du hattest es am, am Beginn schon gesagt, wir hatten eigentlich eine La Niña-Phase, das heißt eine kühlere Phase und trotzdem haben wir in den vergangenen Jahren Rekordtemperaturen erlebt, die die Welt die weltweite Temperatur, Durchschnittstemperatur ist stark angestiegen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass, dass so ein Klimawandel, wie wir ihn verursacht haben, wie die Menschheit ihn verursacht hat, eben auch Auswirkungen hat auf diese natürlichen Phänomene wie El Niño und, und sie noch verstärkt. Und ähm, auch in den vergangenen Perioden haben wir gesehen, dass da wirklich ähm, ganz verheerende ja, Rekorde aufgestellt wurden, was El Nino 2015, 2016 war, eines der letzten Ereignisse ausgelöst hat, eben mit Dürren in Zentralamerika, in Südostasien, in, in Afrika. Also es ist nichts, was was wir einfach so hinnehmen können, sondern es wird tatsächlich angenommen, dass ähm, der, der weltweite Klimawandel diese Phänomene noch verstärkt.
0: Das hast du eben schon gesagt, ExpertInnen gehen davon aus, dass die ähm, Durchschnittstemperatur dann auch schon um mehr als 1,5 Grad steigt im Jahr 2024. Also über das Ziel des Pariser Klimaabkommens weit hinaus schießt sozusagen.
1: Die steigt jetzt dann nur temporär oder hält sich das Ich glaube, das ist die Frage, die natürlich alle Wissenschaftler ganz genau beobachten werden. Grundsätzlich ist das Pariser Klimaabkommen mit dem 1,5 Grad Ziel so verankert, dass man einen langen Zeitraum von 30 Jahren da in den Blick nimmt. Das heißt, wenn einem Jahr die Temperatur um 1,5 Grad über dem Mittelwert, dem vorindustriellen Mittelwert ähm, liegt, dann ist das zwar ein Alarmsignal, aber es heißt noch lange nicht, dass das Pariser Klimaabkommen damit gerissen wird. Allerdings ist es so, dass eben trotz El Ninja auch die vergangenen Jahre schon sehr warm waren. Und wenn jetzt äh, der Klimawandel oder wenn, wenn die die globale Durchschnittstemperatur weiter ansteigt, dann ist das für, für Wissenschaftler ein Zeichen, dass wir uns wirklich ganz stark auf dieses 1,5-Grad-Ziel zu bewegen oder auf diese 1,5-Grad-Marke, Ziel ist es ja eigentlich nicht, und dass die in den, in den nächsten Jahren dann vielleicht gar nicht mehr zu halten ist. Danke, Margit, für die Erklärung. Dankeschön. Was sonst noch wichtig wird?
0: Die Bundesanwaltschaft hat nach Informationen der ARD drei weitere Personen im Reichsbürgermilieu festnehmen lassen. Sie sollen zu dem Umfeld von Prinz Reuß gehören, der im vergangenen Jahr ja festgenommen wurde. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass es sich bei dieser Gruppe um eine terroristische Vereinigung handelt. Sie soll die Beseitigung der Demokratie und die Wiedererrichtung des Deutschen Reichs nach dem Stand von 1871 geplant haben. Eine Frau aus dem Bodenseekreis ist dabei, ein Mann aus dem Landkreis Harburg-Niedersachsen und ein Mann aus dem Landkreis Freudenstadt. Die drei Beschuldigten sollen bis heute Vormittag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Im Sudan ist am Abend zwischen den Konfliktparteien, also der Armee und der RSF-Miliz, eine siebentägige Feuerpause in Kraft getreten. Aus der Hauptstadt Khartoum werden jedoch weiterhin Kämpfe gemeldet. Schon in den vergangenen Wochen wurden mehrere Feuerpausen nicht eingehalten. Der Machtkampf im Land war Mitte April eskaliert. Und zum Abschluss ein Kulturtipp. An der Uni Augsburg hat sich vor einem Jahr das Kunstkollektiv Junge EuropäerInnen gegründet, bestehend aus Studierenden der Uni, die sich selbst als Internetpunks und Pornodepressive traurige Dinos, Technojünger und Robos und ihre Kunst als eine Art Pop in Form von neuer deutscher Welle, Techno, Wubbelballaden und Internetpunk bezeichnen. Sie machen auch Musik, ein Mix aus Stilen. Am meisten fühlen sie sich aber in der Elektromusik der 80er zu Hause. Und ihre Musik ist immer wieder auch ein Meme. Kaum ein Song lässt sich in das Muster von Intro, Strophen, Refrain oder Outro pressen. Mal stehen Botschaften im Mittelpunkt, mal Lebensgefühle, mal einfach eine schräge Idee. Ihr könnt die jungen EuropäerInnen auf der Campuskunst sehen, auf der offenen Bühne vom Studentenwerk und zwar morgen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Mensa der Hochschule Augsburg. Neben Musik wird es auch Textbeiträge geben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen von einem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Ihr hört mich auch morgen wieder hier vor dem Mikro. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Wünsche oder Anregungen oder ganz neue freie Ideen, immer her damit an Nachrichtenwecker allgemeinede Ich sage wie immer, bis bald, tschüss und ahoi.